0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a un episodio más y divulgándome con Iván Loza. Yo soy Iván Loza, para los que están aquí por primera vez me presento y les doy la más cordial de las bienvenidas. Y hoy amigos, este, como ya pudieron ver, no me encuentro solo. Hoy me encuentro con alguien que conocí por allá del lejano 2017, creo. Creo, sí ¿verdad? Sí, no. Digo, los conocimos en un taller, creo 2017-18. Aquí nos está dando el lato 18, este, la conocí eh, pues en un taller, estábamos en un taller, éramos compañeros de un taller y después, digo, el taller no mucho que ver, pero ya después me di cuenta que esta chica escribía, entonces después eh, ya por azar del destino también conozco a su mamá y pues hoy estoy aquí con nada más y nada menos que Audrey White. <risa> Aplausos Primero que nada, ¿cómo estás? Otelina?
1: Pues muy bien, muy agradecida de que me hayas invitado No, yo súper,
0: no, es, es tu espacio eh, No, al contrario, muchas gracias a ti por asistir Porque no cualquiera se anima a venir eh, Y pues nada, eh, primero que nada Cuéntanos quién eres, cuántos tienes, estudias, qué haces de la vida Haz un resumen rápido
1: bueno, pues yo soy Audrey, tengo 16 años. Actualmente soy estudiante, estoy en mi quinto semestre de prepa, mi último año.
0: Uh
1: -huh. eh, y pues algo de lo que hago, de lo que es mi persona, pues es formar parte, ahorita que soy estudiante, pues de grupos estudiantiles, porque son mayormente enfocados también en, en ayudar a las personas, como impartir clases a niños... O crear eventos para jóvenes, para encontrarse ellos mismos. Y también por parte de la tecnología y las matemáticas, pues me estoy en el equipo de robótica de mi preparatoria. Y pues, sí, eso okay. es poquito de lo que soy.
0: Robótica, proyectos sociales. Y uh -huh. aparte de todo, eres escritora.
1: Sí. O
0: sea, te gusta escribir.
1: Sí. sí.
0: Eh, nadie, no muchos tienen la posibilidad de. Vaya, de sacar un cuento Escribir algo De tenerlo en físico Poder sacarlo a un mercado Venderlo, me explico No mucho tiene la posibilidad Y tú lo hiciste a los 13 años Si sí, no me equivoco, 13 a 14 años
1: Sí, ya 14 años
0: Lo hiciste a, a los 14 años O sea, ya sacarlo formalmente ¿no? Sí. sí Oye, Audrey, ¿y dónde viene este Una, esta pasión Por por la escritura o por la lectura, me imagino que todo escritor empieza leyendo más bien, de la lectura. Me dijeron aquí un dato de que empezaste a leer a los tres años. Entonces, eh, ¿de dónde crees o se te dio o por qué razones de la vida?
1: Pues sí, como empecé a leer desde pequeña, eh, era algo fascinante para mí, me encantaba. Estaba leyendo todos los días, 24, 7. Eh, leía muchos libros y algo que me fascinaba era cómo a través de una hoja de papel, así, ver las palabras, o sea, tú te veías inmerso en el mundo que los autores te presentaban y eso era algo pues muy interesante y bueno, a lo mejor como niña inconscientemente eh, no lo sabía, pero ya después que fui creciendo me fui dando cuenta de eso, se me hizo algo maravilloso y en secundaria pues descubrí que tenía un talento para escribir, ya que era una manera de expresarme, porque pues en la literatura es una forma de arte y el arte ah. es una manera de expresión. Entonces descubrí esa manera de expresarme y, y plasmar una parte de mi persona hacia pues el mundo entero. Entonces pues ya que en Secundaria descubrí eso, mi mamá me ayudó pues a elevar ese potencial y juntas desarrollamos pues el proyecto.
0: Ahora, vaya, o sea, me, me, me dices algo muy bonito, ¿no? Como expresar, plasmar tus ideas hacia, digo, el arte al fin y al cabo es eso, ¿no? Son ideas plasmadas en, ¿qué? Escultura, pintura, literatura, teatro, lo que sea, pero al fin y al cabo son sentimientos y emociones o ideas plasmadas en algo. Pero hoy estamos... Eh, va, o sea, de aquí lo tenemos presente es el baile, el baile de Sam y es un cuento que escribiste y al cual pues eh, has hecho un proyecto social muy bonito a base de eso que nos vas a platicar ahorita pero primero me, me gustaría la idea como ahora sí más, uh -huh. más a fondo ¿de qué trata tu cuento? y ¿de dónde nace ese germen de esta historia? específicamente.
1: Ok, bueno. Eh, el cuento trata sobre un pingüino que es el personaje principal, uh -huh. es Sam, al que le encanta, le fascina bailar. Bueno, cabe aclarar que el pingüino vive en la playa y pues todos los días él sale de su chocita a bailar, a sentir la brisa del mar, a conectarse de una manera diferente pues, con el mundo, con el universo. Y... Conoce a otra pingüinita Y se le da la idea de En toda su playa Esparcir el baile Ok, sí. y ahí va, por ahí. Sí, va, va por
0: ahí va por ahí Vaya, o sea, sí, sí. El título es una revelación, ¿eh? Sí. El baile de Sam Yo también hago una pregunta muy tonta Pero, este, digo, para que todavía está en, en, en mercado? Ahorita está
1: agotado
0: Ok Vamos a Pronto, más. Pronto más Digo, todos los... yo les avisaré Cuando saque más Para que lo compren este Digo, para que no los spoilemos tanto y también lo puedan leer Pero de esta historia, a ver, un pingüino que vive en la playa, que baila Así, ¿no? Premisas Sí ¿De dónde demonios sale la idea?
1: <risa> bueno, la razón por la que elegí al inicio un pingüino es porque pues en esos momentos yo estaba viendo una serie de Netflix donde el personaje principal le encantaban los pingüinos y su zona de confort era estudiar sobre la Antártica, conocer los pingüinos, saber cómo es su comportamiento y pues yo me encontré muy inmersa en esa en esa serie porque también me sentí relacionada con el personaje principal
0: sí la serie de típica no
1: típica exactamente claro también
0: la vi por eso de volar. sí está
1: buenísima la
0: sí vayan a verla está muy buena entonces ves esta uh -huh. serie me y te siento, siento identificada con sí, el personaje.
1: Me siento identificada y decido utilizar al pingüino. Y por esa razón se llama Sam, porque es el personaje principal.
0: ¡Claro! ¡Sí! ¡Oh, mira qué referencia tan sí, bonita! Sí.
1: Y, y me gusta demasiado esa serie. Entonces, esa es una manera de siempre traerla conmigo. Un pedazo de mí donde pues me va reflejada también. Y la razón por la que baila <ríe> es porque a mí me encanta bailar. Es también otra de las maneras que me gusta expresarme. Cuando uno no encuentra las palabras, mi manera es simplemente bailar y soltarme. Y solo dejar que mi cuerpo fluya, escuchar lo que mis, mis, mis manos, mis piernas, mis brazos, todo mi cuerpo quiere decir. Y pues yo de pequeña bailaba hawaiano. Por esa razón el pingüino está en una playa. Está pues como que en Hawái bailando, hawaiano. Y pues sí Oye, ¿alguna
0: pre una pregunta ¿De casualidad no hablas otro idioma que si no es español? Pues hablo
1: inglés y francés
0: ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Eres demasiado perfecta! O sea, hablas idiomas, bailas, eh, escribes, eh, me robótica, estás en proyectos sociales O sea, déjanos algo, por el amor de Dios No, no, de verdad, cada vez que me dices tú yo A ver, ¿qué más haces? Pero bueno, regresando al punto, eh, no, es muy bonita la concepción, entonces ya comentas que tienes un interés por, por cuestiones como más sociales, tienes una habilidad para, para este, pues escribir y entonces en algún punto de tu adolescencia, tú me comentaste antes de grabar no dices, que quieras tener un proyecto, eras tu proyecto sí. y cómo surge ese proyecto
1: pues, bueno, de, en secundaria quería tener mi propio proyecto social y en realidad iba a estar, o sea, yo lo pensaba enfocado en otra cosa algo muchísimo más simple sin embargo, pues, al decirle a mi mamá ella me dijo de que no, explota tus talentos ¿por qué no escribes un libro? las ganancias se van a un proyecto social y pues te digo... Me entró por un oído, me salió por el otro, pero después al pensarlo bien, al darme cuenta y que sabes qué, pues es una manera de sacar a relucir mis talentos. Y además, no para mí, para ayudar a otras personas, creo, o sea, me hizo una idea muy fantástica, sí, que iba acorde pues a, o sea, mucho al, a quien soy yo como persona.
0: Qué, qué, qué fregón, y... Ya de ahí, obviamente, tu, bueno, tu mamá te da una idea, pero específicamente, para que se sepa, este, este, este libro, este cuento, fue con las ganancias recaudadas apoyaste a...
1: Una casa social, apoyé a niños que tienen parálisis cerebral y necesitan órtesis. Sí, bueno, órtesis que son como plantillas para los pies que les pueden ayudar a caminar. Entonces, bueno, al, al saber de que ya nos queríamos dirigir a, a, ese, a esa causa, eh, logramos conectarnos con otros chavos del TEC que hacían órtesis impresas en 3D, cosa que me pareció fuera de este mundo, así como... La manera de automatizar un proceso que, por ejemplo, a mí me tocó, eh, yo tenía el pie plano, que me hicieran, o sea, las plantillas con yeso primero, uh -huh. después la mandaban a hacer, que el plástico, todo eso, a simplemente tomar las medidas del niño, meterlas a la computadora y que de ahí uh -huh. la impresora lo hiciera, se me hizo fantástico y una manera Cosa asombrosa.
0: Y, y que los proyectos, digo, con, también con estos chicos, si tú pudieran hacer esto, me parece una maravillosa idea también, o sea, algo maravilloso porque siempre, a ver, o sea, en este planeta tan extraño, <risa> o sea, tan raro, con las cosas que suceden a diario, eh, nos fijamos siempre en lo malo y, y como las cosas feas y, y nos quejamos, ¿no? y por lo general de nuestra generación, de que nosotros entramos ya en los centenios, es como, no, es que ustedes, no sé qué, pero ¡hey! hey O sea, también este tipo son, de cosas nosotros. son las que también se deberían decir. Entonces, pues se me hace muy... vaya, muy bonito, pues, o sea, muy bonito porque el, el proceso... el, 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 el proceso... Creativo no es fácil, pues. O sea, uh, nada fácil. Entonces, ¿qué, tan, ¿qué tanto tiempo te tomó escribir este cuento, por ejemplo?
1: Bueno, aquí sí te digo, yo creo que volverías a, a entrar en crisis. Porque con este cuenta
0: la verdad no, no tardé mucho, me tardé una semana. Me voy. Me voy de ese programa, amigos. Yo creo que tiene mejor una conductora. Bye. Este, no, ya, ya. Ya, por favor. Deja de humillarme. O sea, o sea, de verdad. O sea, tú cada vez me dices datos que yo digo. ¿Cómo? Yo para escribir algo me tardo meses. O sea, para escribir una escena de una hora que voy a estrenar, me tomado mucho, mucho tiempo, soy muy lento. Entonces, no, no, así de plano, no. No, eh, no sé, eh, vaya, a ver, algo que también me, me ronda mucho es como... por dónde por qué parte a lo mejor tu mamá o un familiar o, o por lo mismo que eres muy letrada que lees mucho este, o sea indiscutiblemente eso cambia a las personas de manera positiva indiscutiblemente pero ¿Cómo es que? A ver, es que yo a los 13 años Digo, si sí, siempre fui como muy maduro ¿no? Fui como un señorcito Yo siempre me comporté más Así que mis compañeros Siempre fui de eso Siempre fue como Yo a mí ya no me daba risa Lo que le daba a mis compañeros Siempre fui es, ese tipo de, de chico Como más maduro del común de sus compañeros De su edad Siempre tuve yo ese, ese problema Siempre lo he tenido O sea, el día de hoy lo tengo Pero tú, o sea Vaya, no sé ¿Qué, ¿a qué edad ves tanto por los demás? ¿Me explico? O sea, ¿a qué edad te das cuenta de decir, hey, aquí hay, un, aquí hay algo? Hey, tú, me, antes, igual, antes de grabar me decías que te hubiera gust gustado, bueno, que tu edad también era apoyar a una... ¿De perritos algo así me dijiste? Sí. Entonces, vaya, o sea, esa sensibilidad que se logra, digo, en los, en los seres humanos, y, más que nada la conciencia, para justamente voltear a ver esos problemas. Digo, a mí me pasó que yo ya como que me empecé a involucrar más socialmente con mi arte, pues ya más grande, pues ya mayor de edad. Adolescente como que uno está inmerso, más en la edad que tú, tú hiciste esto, a los 14 años. Uno se preocupa por cómo se ve, por cómo lo ven los demás, qué le dicen, el bullying, la secundaria, y como que el tema en mismo de la adolescencia es un todo un tema. ¿Cómo, compa cómo, ¿Cómo compataste, cómo pudiste hacer eso, tu proyecto social, escribir un cuento y, aparte, ser un adolescente?
1: <risa> bueno, ahora que lo, pone, que lo pones así, sí se escucha muy, muy densa la cosa. Pero, pues, eso de ayudar a los demás, creo que yo desde pequeña he sido muy, muy empática, Incluso yo recuerdo que estaba viendo una caricatura de, de chiquita Y pues a uno de los animales lo estaban atacando Y yo estaba llorando Porque el animal se veía que estaba sufriendo en la caricatura Pero estaba llorando ¿Te acuerdas Entonces,
0: de qué, qué, qué caricatura era? Sí,
1: era Avatar
0: Ah, ok Sí, era
1: el, bueno ¿El
0: donde viaja este chico? Sí. ¿Es ese animal ah, que te refieres? Sí. sí Yo sí la vi, pero no me acuerdo del nombre sí, de la
1: tampoco me acuerdo del nombre pero sí,
0: voy, voy a matar. Ok, lloraste por este... este... El, el, ajá. el
1: oso peluchón. Ajá,
0: qué buena.
1: Sí, sí <risas>
0: por este lloré. Ok, uh -huh. ¿te acuerdas cuántos tenías?
1: Si oh, sí estaba chiquita, la verdad no recuerdo cuántos años tenía.
0: Unos cuatro años. Digo, se escribe, oh, no. sí, si sí, lees desde los tres, a lo mejor te <risa> acuerdas de que estás viento de tu madre.
1: <risa> creo que tenía como siete, ocho años por ahí. No,
0: bueno, ya estaba más grandecita
1: Sí, pero igual también creo que tiene mucho que ver, pues, el uno, el entorno en el que uno crece. Y por ejemplo.
0: Es que indiscutiblemente, tienes sí, toda la razón.
1: Sí. Eh, mi abuela. Eh, ella también tiene el corazón de pollo Ella ayuda a los demás sin dudarlo Y pues yo desde pequeña lo he presenciado Y pues me, me di cuenta de eso De cómo mi abuela... O sea, a veces veía más por, por otras personas Que por ella pensaba que ay le voy a comprar una despensa Al señor que está en el estacionamiento de la farmacia Y a esta otra persona le voy a llevar esta ropa que ya no uso Y pues creo que fue algo que que se quedó en mi mente y eh, por el momento sigue y, y va a seguir hasta... Claro,
0: no, es ese... que sí, tienes toda la razón, o sea, uno donde crece, pues es en ese, en ese entorno inmediato, que es la familia, precisamente, o sea, es en ese núcleo de la sociedad, pues donde el ser humano se forma, para bien o para mal, no o sea, si tú ves, creces en un ambiente violento, eh, faltas de respeto, ta, 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 ta. me imagino el común o la persona o lo que va a resultar de esto pues muy probablemente sea una persona violenta, todo lo demás. Pero al contrario, vives en un entorno lleno de empatía, de amor, de respeto, eh, de preocuparse por los demás. Porque por ejemplo hoy vivimos algo, dices algo tú muy bonito, de que tu abuelita que, que ayuda y que tú si tienes la oportunidad de apoyar, que has crecido con eso lo haces. Hoy vivimos una, no sé qué piensas tú, pero hoy vivimos algo que, que un jefe de estado, un je, es un jefe de estado religioso también, que dice la cultura del individualismo. Hoy vivimos la cultura del individualismo, es decir, tus problemas son tus problemas, mis problemas son mis problemas, es mi vida, no la tuya, yo veo por mi bienestar, no por el tuyo. Y es en el mundo egoísta en el que nos, desde hace 10, 15 años nos hemos estado formando. ¿Por qué? Porque ahora está una, un egocentrismo extraño en el mundo donde mientras a mí no me afecte no pasa nada, uh -huh. mientras a mí no me pase no pasa nada. Y al contrario, tú creo que tu manera de pensar es muy distinta. ¿Cómo ves esta contraparte del mundo en general? O sea, porque me imagino que salir si al mundo no es fácil pensando así, ¿me explico?
1: Sí. <risa> sí es un poco difícil porque obviamente. O sea, no, no somos iguales, no pensamos igual, y definitivamente, eh, aunque yo espere algo de una persona, no hay, no hay 100% de seguridad en que va a ser de esa manera, pero sí creo que esa parte del individualismo está bien hasta cierto punto, o sea, mientras tus acciones no afecten a los demás de una manera negativa, está bien que tú controles pues, tus situaciones, sin embargo, creo que no muchos son conscientes de eso y pues por eso existen todas esas situaciones que estamos viviendo y pues han existido desde hace bastante no, tiempo.
0: No, y vaya, y van a seguir, somos un, una raza que uh -huh. eso es, o sea, digo, si, nos, si sobrevivimos en una sociedad, porque somos seres sociales, pero... A fin y al cabo, pues somos también eh, individuos eh, muy egoístas en algunos sentidos. Digo que tampoco, a ver, tampoco hay que maximizar tanto el egoísmo porque también, como tú dices, hay ciertas cosas que uno sí tiene que asegurarse, cuidarse, eh, ver por sí mismo. Sí, claro. Si, no, si tú no ves por ti, nadie va a ver por ti. Pero también, si te, obviamente también, si tienes la posibilidad de ayudar a otro, creo que ya son plus. Yo creo que más que nada lo que ha traído esta, esta cultura es justamente eso, que hay gente egoísta, hay gente mala, hay gente que busca hacer daño, que hiere, que lastima a estas personas, como que si sí traen buena onda, ¿no? Y que quieren como hacer un bien, entonces ¿Tú crees que con el arte se puede cambiar el mundo, Audrey? Sí. ¿La pensaste? No, o sea, sí, ¿crees? ¿De verdad?
1: Sí. Bueno, ahorita en mi mente me estoy imaginando la magnitud que pues ya tiene el arte, porque el arte ya definitivamente tiene muchas formas.
0: Sí, sí, ya sí. es una cosa...
1: Sí, es gigante. O sea, la
0: animación, sí. es, es una sí. forma de arte, o sea...
1: Sí, la música.
0: Uh -huh.
1: Sí, es asombroso, a mí me fascina cómo a través de, del arte sí se puede llegar a cambiar al mundo. La, personalmente, no creo que así todo el mundo color de arcoiris vaya a cambiar porque no sucede así. Sin embargo, sí creo que es posible que logres llegar a cierto número de personas y que cambie su corazón y esas personas logren cambiar el de otras. ¿Cuántos
0: niños apoyaste a la vez de las ganancias de este libro?
1: 10 niños.
0: 10 niños. Bueno, pues esos 10 niños, alguien les ayudó y esos niños a lo mejor sus papás son otros, no sé, 60 personas, que, o 30, no sé, que vieron que alguien de Torreón les ayudó. Y quiero pensar que a lo mejor uno o dos dicen: Hey, yo también voy a hacer algo para poner mi granito de arena. Y claro que cambiaste el mundo. O sea, sí. tú lo estás cambiando, pues, o sea, con el simple hecho de apoyar a 10 niños, a 5 a los que hayan sido con apoyar a alguien, eh, estás contribuyendo a un bienestar. Y eso para mí es cambiarlo. No, realmente si nos vamos a la palabra purista de cambiar, como no, cambia, no, pero sí estás contribuyendo. Y eso es muy loable también. Eh, me quiero ir a allá. Hablamos de, de, de tu cuento, que fue un gran éxito, apoyaste a 10 niños. Para tener 14 años, sigo diciendo, se me hace una locura. Sí. Pero ya estás con lo siguiente. O sea, ya dos años después estuve, ¿eh? yo ya voy a, voy a hacer, ahora quiero que me platiques. ¿Estás escribiendo algo?
1: Sí, bueno, acabo de terminar de escribir otras cosillas también. Estoy muy feliz, pero aquí pues sí te puedo hablar más sobre el proceso creativo que hubo, porque pues en eso... No sé sucedió todo esto de libro de promoción, publicación eh, ir con cuentacuentos ver a los niños estar en ferias de libro eh, y después al año siguiente comienza la pandemia entonces pues sí obviamente yo sé que a todos nos pegó de maneras diferentes pero sí pues es como un shutdown, si sí, te apagas
0: Claro, sí.
1: Entonces, pues sí, el proceso creativo fue un poco difícil porque hubo un periodo de tiempo en el que yo perdí mi motivación. Y, pues, la verdad, yo ya no quería hacer nada. Yo decía, quiero ver el mundo otra vez, quiero salir. Eh, <risa> sí, sí, te entiendo, sí. te entiendo. Eh, y, pues, ya, tiempo después, la verdad, sí, sí me tomó de que el año, eh, me di cuenta de que pues, no, uno se tiene que mover, uno se tiene que activar porque si no lo haces sí, ah, ya, sí, ya así queda, ya no lo vas a hacer entonces pues volví a escribir y pues como se pudieron dar cuenta pues es un reflejo de mí el cuento, el baile de Sam y también el, el próximo <ríe> eh, yo tomo situaciones personales y, y las comparto con los demás Decidí hacer cuentos Para los niños Porque yo soy una persona Soñadora, yo me considero como una soñadora Y creo que los niños También deben de ser Soñadores sí eh, De hecho con el, el otro cuento Pues es uno de de los mayores temas que Si tú tienes algo en mente Si de verdad quieres hacerlo Si de verdad sientes que perteneces Que necesitas Hazlo, hazlo, no importa si fallas No importa si batallas No importa si no puedes solo y necesitas ayuda Tú hazlo tardes lo que te, te tardes lo que te tardes Hazlo y en algún punto lo vas a lograr Entonces <risa> eso, eso fue lo que traté de, de plasmar en el cuento Y pues te digo es en base a situaciones que yo he vivido por ejemplo en robótica con las competencias donde no salía todo como lo planeábamos el robot empezaba a fallar ya no caminaba o el trabajo en equipo también que creo que y eso es de algo en lo que me he dado cuenta igual desde, desde secundaria eso del trabajo en equipo me he dado cuenta desde secundaria que es algo muy importante porque a pesar de que seamos uno como individuo, en esta vida todos estamos conectados.
0: La colectividad es sí, importante.
1: Claramente, y entre todos es cómo se hacen las cosas, entre todos se construyen los edificios, entre todos se logran hacer proyectos sociales, porque si no hubiera personas que hubieran decidido apoyar el cuento, o los editores, o la persona que diseñó la portada, no hubiera sido posible.
0: Exacto. Eh, escuché a una maestra que me dijo, el teatro se hace en equipo. Eh, me decía ella, así hagas un monólogo, así hagas un unipersonal acá solo, lo que tú quieras, la persona del espacio, el técnico que está en el teatro, la persona de cabina, todo eso son personas involucradas para hacer algo y eso es un equipo en China, en Japón, en Rusia y en México. Eso es un equipo. Y la colectividad y el equipo y el saber trabajar en, un, en una estructura más, este, no, 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 no creí decir esta más comunista que capitalista. <risa> este, eh, es decir, que todos en una, una comunión podamos hacer algo. Y, y qué padre, la verdad. Entonces hablas en este nuevo proyecto, de cuestiones de sueños, ¿no? como sí. de, del sueño, de, todos somos sueños en mayor o menor medida, unos más aterrizados que otros, otros más este más soñadores que otros, pero me, me parece que si, si lo que dices es muy importante, que los niños no dejen de soñar. Sí,
1: que no, que no tengan miedo, que no, que no permitan que otras personas hagan pequeñas sus sueños.
0: Oye, ¿y será posible que nos...? O sea, ¿tienes el título? Y, bueno. ¿Y me puedes dar la exclusiva?
1: Claro. El título, bueno, primero que nada, el libro, el personaje principal sigue siendo Sam, sigue siendo el pingüino. Ah, ok. Sin embargo, ahora es Sam y las estrellas, así se llama.
0: Sam y las estrellas, sí, sí. creo que ya me doy una idea sí. de que, de, de, de qué trata. Digo, el, también el título es, muy, es como muy ilustrativo, ¿no? Eh, qué bonito título, qué bonito título, qué padre. Eh, también ilustras.
1: Sí, de hecho yo hice, bueno, las ilustraciones para este libro yo las hice y también de del libro que está por venir, igual. Bueno, creo que están un poco más padres, más avanzadas. Estoy o sea,
0: pensando. no ya, ya, por favor. O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, también haces las ilustraciones. Qué bonito, o sea qué, O sea, yo creo que algo he escuchado cuando la primera vez que, que hiciste tu, tu. tu. libro, tú sacaste tu. tu. tu cuento. Y, y. este. Pero sí, qué bueno que me, me pasaron aquí la información, la productora de este programa. Eh, y oye, me están comentando. O sea que tú sufriste. Eh, alguna, o sea, ¿Estuviste en silla sí de ruedas?
1: Sí, bueno, eh, yo tuve una cirugía en segundo de secundaria, creo que fue 2017 eh, porque, como comenté antes, tenía el pie plano pero pues ya estaba a un grado tan avanzado que a veces se me quedaba trabada la cadera y no podía caminar, me dolían mucho mis talones entonces pues optamos por la opción de una cirugía donde pues me recortaron tendones y me quitaron unos huesitos de los pies y pues eso hizo que estuviera en silla de rueda por unos, por unos meses. Eh, de hecho esa situación fue la que hizo que pues me solidarizara con los niños que tienen parálisis cerebral y que necesitan esas plantillas, esas órtesis. Para poder seguir en su, proceso, en su proceso Con el andador, caminando Paso a paso Como yo lo tuve que hacer Porque igual después de esa cirugía Después de que me quitaran los yesos Tuve que aprender a caminar de nuevo Y era así, paso a paso Paso a paso Y pues sí, creo que eso hizo Lo que quisiera ayudar
0: Wow oh. Sí, o sea, siempre Entonces ya entiendo muchas cosas Sí, por lo general también esta, esta, esta hambre de ayuda pues también viene acompañada de una situación complicada. Digo, no tenga que ser, pero por lo general es así. Y ahora, los, que, uno, que me lo compartiste, eh, digo, al fin y al cabo tener algún tipo de discapacidad, digo, aunque sea por unos meses, que fue por una cirugía, digo, siempre es el rollo de, hey, una cirugía, no es cualquier cosa. Uh -huh. Te van a recorrer tendones, o sea, cual, algo puede salir mal, o sea, ¿estás de acuerdo? Que imagino que estabas nerviosa, ¿no?
1: Sí, sí estaba nerviosa, pero yo confiaba, confiaba en que todo iba a estar bien y la verdad tenía miedo de que siguiera igual, de que siguiera sin poder caminar y que a fin de cuentas... ¿Te daba miedo que
0: te quedas sin silla de ruedas?
1: no no eso de que pues ya al momento de caminar de ya estar bien que volvieras que a, a hacer lo mismo sí. sí claro y pues ese era mi mayor miedo pero no, todo está bien todo ha salido bastante bien qué,
0: qué padre qué qué bueno de verdad qué gusto qué gusto y qué gusto que que hayas tomado esa parte de de este de eso que te sucedió para hacer algo chido me parece que es muy digo no sé si creas en Dios pero Dios te lo agradecerá. Gracias no sé si a Dios, yo sí, pero entonces en ese sentido, en la forma espiritual, yo creo que también es una cosa muy bonita. Eh, de este otro proyecto que me empezaste a hablar, eh, ¿tienes alguna idea de cuándo lo vas a sacar? O sea, fechas, más o menos. Uh,
1: pues mi manager me acaba de decir.
0: ¿Tu representante? Sí, mi
1: representante confirmó que más o menos para noviembre ya comienza todo el proceso de igual de promoción de vender sí, de, de volver
0: a salir a hacer entrevistas y, sí. y todo lo demás a salir al mundo <risa> eh, entonces no, no pues, qué padre y otra vez se llama Sammy las estrellas, Sammy las estrellas. es un cuento sí
1: cuando... también
0: es ilustrado por ti sí eh, Esto es como en el proceso de o solamente hacer unos ejemplares para poderlos vender, y con ese dinero, ¿a, a quién vas a apoyar? Mi querida Audrey.
1: <risa> bueno, con el primer libro, El baile de Sam, apoyamos a los niños, pero ellos son de Monterrey, uh -huh. entonces ya decidimos enfocarnos en la laguna y vamos a ayudar. <coughs> a una escuela que ayuda a niños con capacidades diferentes, bueno, no ayuda, más bien les da clases, en la que yo ya he ido, he, he sido voluntaria en los veranos y pues también por la pandemia se vieron afectados, entonces pues a esa... y sí, ahora a esa causa queremos ayudar.
0: ¿Y cómo se llama la, ¿sabes cómo se llama la, la institución? Digo, para poder aquí mencionarla.
1: Sí, el Instituto Nuevo Amanecer.
0: Nuevo Amanecer es el que vas a apoyar ahora.
1: Unidad terapéutica, perdón. Unidad Terapéutica Nuevo Amanecer.
0: Y, y oye, y ese va a ser, a ver, el, el apoyo va a ser en, en dinero, en especie.
1: <risa> bueno. Eh, como te digo, que se vieron afectados por la pandemia ah, claro. de la escuela sí, planeamos dedicar esos fondos para cosas que necesite la escuela para pues, seguir saliendo adelante como, no sé, cosas tecnológicas o ventiladores o claro, sí, sí, lo, sí, lo que o sea, sea necesario. Lo que
0: necesite, sí. sí, sí, claro. Audrey, algo que me gusta es agregar a todo esto que ya sabemos que haces. Que habla cinco idiomas, este, <risa> que este no sé, pronto vas a ser la presidenta de la República, no sé, <risa> qué sé yo. Este, eh, eh, algo que gustes agregar a esto, o sea, tu espacio, lo que quieras.
1: Pues bueno, primero que nada, de nuevo te agradezco bastante por esta oportunidad. La verdad, eh, la aprecio mucho y de hecho admiro mucho el hecho de que estemos, estés haciendo un podcast, perdón. Es, es algo muy, muy padre. Eh, algo que me gustaría decir, pues es que mmm, no tengan... Bueno, esto ya es para el público. Que no tengan miedo de ser quienes son, que sean fieles a quienes es su persona. Eh, la verdad no importa qué les digan los demás, porque a fin de cuentas pues es tu vida. Entonces... Sí, es muy importante eso, que siempre recordemos quiénes somos y a pesar de que tengamos situaciones difíciles, aunque parezca que no y aunque no lo creamos, definitivamente se sale de eso y de nuevo comenzamos bien.
0: Qué padre, de verdad, qué, qué padre tenerte aquí, de verdad te, también te agradezco, este es tu espacio, cuando gustes regresar, eh, me imagino, bueno, más bien, vas a regresar para tu promoción de, de tu otro libro, por favor, y de preferencia que yo sea el primero, este, eh, no, de verdad te agradezco por venir, eh, es, vaya, me parece que me acabo de topar, digo, yo te conocía, ¿no? Sí. te ubicaba, vaya, te, 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 te veía, pues, y... Y conoce a tu mamá y todo, pero nunca había platicado contigo y nunca había conocido como esa parte de más personal y de verdad, eh, estoy, eh, qué gusto haberte tenido una conversación contigo, qué gusto, de verdad. Muchísimas te, gracias. Te admiro mucho, Igual. te admiro mucho y este, eh, pues, ¿dónde te podemos seguir? Si es que te podemos seguir en una parte, en Instagram, en Facebook...
1: Bueno, ten, por el momento tenemos Facebook y se llama Literatura Solidaria.
0: Literatura Solidaria. Ese es
1: el nombre del proyecto. Literatura del
0: proyecto. Solidaria. Ahí pueden ver qué onda con eso. Ahí se va, está promocionando los ejemplares. Ahí pueden ver cómo todo eso. Por favor, cómplenos, ¿Qué les cuesta? Y aparte ya tú te llevas una retribución cultural, o sea, un cuento. Y aparte apoyas. Qué bonito. Qué padre, de verdad. Este, Pues nada, amigos, a mí me pueden seguir en, en Instagram, Twitter, Facebook, como Iván Loza, Loza con ese. El, el Facebook del podcast es Divagando con Iván Loza. En YouTube ya estamos, ya estoy subiendo videos, ya me estoy haciendo youtuber también. Este, y ahí estoy este, subiendo ciertos temas, como son, son videos más cortitos de unos este, cinco o ocho minutos, entonces ese es en el canal mío que es Iván Loza, entonces nada, vayan, suscríbanse, escuchen, eh, vean los videos, compártanlos, está muy padre, yo ahí eh, me pongo a filosofar sobre ciertos temas de la vida y de cómo yo los veo, y, y de lo que me molesta, de la gente también, porque también me quejo, o sea, que ese es mi espacio a fin y al cabo. Eh, pues nada, amigos, este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, también en Spotify, en Verdad Pública, en Google Podcasts en Apple Podcast, compártanlo, escúchenlo, sigan a Audrey, sigan su proyecto, compren su arte, y les recuerdo que yo soy Iván Loza, y nos vemos hasta la próxima.